0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Acabou mais uma jornada esportiva Mas na Rádio Futebol na Canela O jogo tem
0: muito mais que 90 minutos Começa a partir de agora A pinto final Entrevistas, opinião Análise
1: e tudo nos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final.
2: Tricampeão, tricampeão, clube de regatas do Flamengo, 81, 19 22, Gabriel de novo herói, o Flamengo é tricampeão da Libertadores da América, tá no ar o apito final, mais rubro negro do que nunca, com tudo de mais um título do mais querido do Brasil. Vou chamar para dar o seu primeiro destaque. Situação do gramado do Monumental, ele. Tiago
0: Alcântara.
2: Boa noite, Tiago Alcântara.
3: Muito boa noite, Tiago Lopes de Faria, Gilmar Mato, Sérgio Ropé, Fernando Blanc, e nossos ouvintes. Clima de festa no gramado de Guayaquil. Foi mostrado anteriormente o Marcos Braz dando um beijinho no. No Arturo Vidal, mostra o Léo Pereira muito emocionado e o Gabigol eufórico, comemorando bastante esse título do Flamengo tricampeonato e uma estatística interessante, né? Meu, meu destaque inicial são três finais do Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo na Libertadores e quatro gols
2: Realmente um alto índice é, de aproveitamento do Gabriel Vô, despedido Galando Rádio, que narrou brilhantemente o título do Flamengo. Mais um! Fernando Black. Teve, teve que ter um draminha no final, né? Teve que ter um draminha. Não, não, só comigo isso acontece, né? Muito bem, Thiago Lopes Farioli.
0: Olha, o título do Flamengo é merecidíssimo. Pela campanha, não pelo jogo de hoje. Merecidíssimo. Mas eu quero aqui, estava comentando em off com o Sérgio Ropelli, a boa partida do Atlético Paranaense. Felipão realmente estudou bastante, estudou o Flamengo, conseguiu encaixar um jogo no Flamengo. E cá entre nós, se não fosse a expulsão do Pedro Henrique, a história poderia ser outra. Mas está aí merecidíssimo o terceiro título da história do Flamengo. E está falando aqui o Pedro, Tiago. O Pedro aqui vai falar, agora sim. Vamos ouvir, vamos ouvir aqui.
1: Assim, esse momento com os jogadores é especial, por quê? Porque ele melhorou todo mundo.
0: Só que tá falando aqui, ele, é, a TV aqui não tá falando? Fala,
4: é. professora, como você sube que tem a possibilidade de ser campeão? Ah, desde o início, né? O time,
5: o time do Flamengo tem uma qualidade muito grande, a gente tem que entrar nas competições com esse pensamento. Então hoje foi uma coração de todo
0: o trabalho feito. Obrigado, Pérez. Tá aí o Pedro falando, o Thiago. E eu quero aqui me despedir dessa mais uma jornada que nós encampamos desde o início. É? Oito meses aí de Copa do, do, do Libertadores da América. E a gente está presente em todos os jogos. Alguns com parceiros, alguns com nossa equipe. Um orgulho participar de mais uma final. Minha terceira consecutiva. E eu narrei três campeões diferentes em três anos. Isso é muito legal. Tá aí. Levou a emoção para cada torcedor diferente que foi campeão de, 2000, de, de 2019 para cá. 2019, 2019, 20, 21 e 2022. Muito, muito, muito bom Fernandinho falando aqui Aos amigos do SPN muito é... Eu acho que nosso time fez,
3: fez jus Nessa partida final Acho que nós demonstramos caráter Força de vontade Disciplina, tática Acho que o jogo Entendeu? foi Parabéns, decidido cara. num detalhe, teve bastante tempo falando. E o único Sim, sentimento que nos
0: resta agora, agora, você está bem é emocionado com essa conquista agora, que você pode dizer dessa a final, é agora se sente é tricampeão da América. Caiu tá Caio tá Fernandinho falando aos amigos da ESPN, eu vou me despedindo por aqui, Thiago. uma grande decisão da parte do Furacão. Foi a que jogou mal hoje, mas pelo conjunto da obra, mereceu ser campeão invicto feito o que o Corinthians fez em 2012 muito obrigado pela sua participação pela sua audiência, nos canais da Rádio Futebol do Canela 1 e 2 também no Facebook e também no Youtube, e eu volto quarta-feira, hein, quarta-feira eu tô de volta Cristian Camilo, grande um abraço Cristian Camilo, aí ô, seu gorento você foi gorar Cristian Camilo não deu certo, a gente se vê por aí amigo torcedor, dos caminhos do esporte, Flamengo, campeão curta da nossa rubro negra
2: muito bem, tá aí Flamengo campeão a festa, rubro negra os comentaristas que estiveram comigo com o Blank na jornada
0: Gilmar Matos
2: Gilmar, pra história vai ficar que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores mas a pergunta que eu te faço teve futebol nas finais para ser esse campeão? Tudo bem? Olha
6: é, boa noite, Cristian Camilo, né? Bem-vindos aí, o Alcântara, você, Thiago, Blanque, prazer enorme estar com você novamente aí, mais uma transmissão, né? Olha, Tiago, a grande realidade é a seguinte. É, o Flamengo caiu muito nos últimos jogos. né? O, o futebol do Flamengo é, foi muito aquém do elenco que tem. E hoje. É, só teve essa facilidade por conta da expulsão do jogador do Atlético. Se o Atlético, até o momento em que o Atlético estava com os 11 jogadores em campo, o Flamengo passava por dificuldades. Ah, tinha posse de bola, mas era uma posse de bola enganosa. Uma posse de bola que o, 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 o Flamengo usava ela no seu campo defensivo. E respondendo a sua pergunta, Tiago, olha... É, foi mais por uma questão de incompetência dos seus adversários ou por outros motivos, como hoje, por exemplo, a expulsão
2: do zagueiro do Atlético,
6: do que pelo futebol do Flamengo.
2: Quem tá comigo também é ele: Gilmar Mato.
4: Sérgio Ropelli.
2: Sérgio, que drama esse segundo tempo, né? Não parecia que ia ter esse final. Boa noite.
4: Boa noite, Thiago. Boa, boa noite a todos aí, ouvintes da nossa Rádio Futebol na Canela. Gilmar, Alcântara, Blanque. É, foi um jogo é, que, no primeiro tempo, um jogo que dois times se estudaram muito aí. O Atlético Paranaense até teve duas boas chances de abrir o, o placar. O Santos fez uma bela defesa no, no chute do, do Vitinho pela direita. Logo em seguida teve um lance onde o Alex Santana bateu por cima do goleiro Santos, acima da trave, depois teve algumas chances do Flamengo, chegou com perigo mas aos 42 minutos foi o lance crucial do jogo onde o, o jogador Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense já tinha o amarelo teria que ter acendido ali a luzinha de alerta Eu acredito que na empolgação ali, porque estava jogando muito bem tirando todas as bolas ali ganhando todas é, contra o Pedro Fez uma falta no Ayrton Lucas, que entrou muito bem no jogo no lugar do Felipe Luiz, com velocidade pela esquerda, e acabou tomando o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Logo em seguida, o Filipão resolveu deixar o, o jogo ir para o segundo tempo para fazer alteração. Mas aos 48 minutos, numa bela jogada de Everton Ribeira, é, Ribeiro, Rudinei, numa tabela Everton Ribeiro, para mim o melhor do, de, do jogo de hoje, cruzou a bola onde é, é, o Gabigol faz o seu quarto gol em três finais da Libertadores. Então, assim, o Flamengo voltou para o segundo tempo com esse placar na mão, aonde o, o técnico Filipão fez alteração, né? Sacou o Alex Santana, é, porque já tinha amarelo. E aí o jogo ficou muito morno, né, o Flamengo administrou muito a posse de bola, só que o Atlético Paranaense teve boas chances no contra-ataque, passando até por, depois da entrada do Terence, aos 34 do segundo tempo, teve duas boas chances, uma bateu de esquerda é, no gol do Santos, onde ele espalmou a bola para frente, onde o Canóbio chegou atrasado e acabou não saindo o gol ali logo em seguida teve a falta, onde o Terans bateu, goleiro Santos fez uma bela defesa, e aí o jogo foi se decorrendo para o final, onde o, o, o Flamengo foi administrando, o Dorival acabou fazendo as substituições aí tarde, trocou o Vidal pelo Thiago Maia, que depois logo em seguida tomou o Amarelo, e administrou o jogo, depois trocou o Cebolinha, aí depois entrou o Vitor Hugo, mas aí o Flamengo administrou até o final, e acabou merecidamente pela campanha que fez na Copa Libertadores da América, levando aí o tricampeonato é, para o Ninho do Urubu. Então, parabéns ao Flamengo, mas lembrando que o Atlético Paranaense caiu em pé, não se acovardou por ter um jogador a menos no segundo tempo, ainda teve boas oportunidades... Poderia até ter empatado esse jogo e levado para a prorrogação, quem sabe, as penalidades máximas. Tá de parabéns até o Atlético Paranaense, porque jogou de igual para igual, enquanto estava 11 a 11 em campo. E o Flamengo, por tudo aquilo que fez na Copa Libertadores da América, não só por esse jogo, porque hoje não jogou bem, o time não jogou bem, cansou muito no segundo tempo. E olha que o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, diminuiu a velocidade do Flamengo, mas o a vitória foi merecida e parabéns ao Flamengo pelo tricampeonato da Libertadores da América, Thiago,
2: olha, antes do Boa Noite do Cristian Camilo nós vamos separar a rede, tá? você da Rádio Futebol na Canela vai ficar com o Campeonato Brasileiro, Goiás e Corinthians tá chegando para você, nós continuamos na Rádio Futebol na Canela 2 no Youtube e no Facebook muito bem, rede separada
0: Christian Camilo
2: Boa noite, Christian. O Flamengo é campeão. Acho que vai ficar muito na conta do Pedro Henrique, né?
1: Olá, boa noite, amigos do Rádio Futebol na Canela. É, realmente eu não pude assistir o primeiro tempo. Eu estava num outro compromisso aqui. Cheguei justamente na hora da expulsão do Pedro Henrique, mas ouvindo os amigos, vendo os melhores momentos do intervalo. Deu pra ver que realmente o Atlético fez um jogo é, muito bom enquanto estava 11 contra 11. Eu vim ouvindo vocês no rádio antes de chegar aqui em casa, né? É, na brilhante, na brilhante, na ação do blank aí, os comentários do Thiago Alcântara do Gilmar Matos. E ficou aquele, aquele gostinho de que o Filipão armou bem o time. Mas realmente... O zagueiro foi bem expulso, eu vi as duas faltas, não tem perdão o que ele fez, foi duas faltas para amarelo e ele tinha que ser expulso mesmo. Agora, no segundo tempo, eu achei que o Flamengo, embora mantivesse a posse de bola, não foi tão efetivo no ataque. Teve algumas boas chances, mas o Atlético conseguiu controlar bem o jogo, mesmo estando com 10, eles montaram duas linhas de quatro e deixaram o Vitor Roque mais é, solto na frente, né? E depois, quando, quando entrou o Pablo, eles tentaram muito a bola por cima, bola de cabeça, né? E o Terence teve as duas oportunidades no segundo tempo que mais saltaram aos olhos, né? Além das oportunidades que, que o Atlético teve antes do gol do Flamengo, foram só as duas oportunidades do Terence que mais saltaram aos olhos, que poderiam ter ter feito o Atlético Paranaense empatar esse jogo. Realmente fica o o sentimento de que o Flamengo não 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 fez uma ótima partida, mas que o Atlético caiu de pé. É, eu parabenizo o Flamengo pelo pelo campeonato inteiro, né? foi importante o campeonato do Flamengo, é, agora a gente está vendo aí o Pedro recebendo um prêmio, provavelmente como o melhor do jogo, né? eu acho que o Everton Ribeiro também foi o melhor do jogo, e a gente fica feliz por mais uma final e ser campeão, realmente um, um campeão que realmente fez
2: muito ao título. Muito bem, Pedro vai recebendo ali a sua premiação. Tiago Alcântara, é... o, o clima aí embaixo é de muita fé. Jogadores do Atlético, totalmente incrédulos com o que aconteceu. Perplexos. Vai, vai sobrar pro, pro Pedro Henrique, né Alcântara? A gente sabe como que é o futebol. O Petralha é muito impulsivo. Né? Certamente e vai sobrar pro Pedro,
3: ele tirou Marcinho depois da final da Copa do Brasil, jogo de ida, onde ele falhou lá no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele tirou sem nem pensar. Pedro recebeu a premiação de melhor jogador da competição, tá, gente? Melhor jogador da competição foi o Pedro Guilherme, artilheiro da Libertadores, camisa número 21, hein? Mas vou falar uma coisa, o, Petra... o Petragla não tem essa de... de passar a mão na cabeça, não. Falhou grave, prejudicou o Atlético Paranaense, ele tira sem dó. E deve sobrar pro Pedro Henrique, sim possivelmente deve, não deve ficar para a próxima temporada, né? Possivelmente. Não sabemos o desenrolar, né? Até porque o Marcinho tinha contra aquela, aquele atropelamento lá na barra, né?
2: Ô Gilmar Matos, é... Cara, difícil... Qualquer situação como ano passado o André Pereira foi o vilão, ele foi o vilão por uma questão técnica. É aceitável uma, um erro técnico numa final. Agora um erro de cabeça fria, de serenidade, de maturidade, não dá, né, Gilmar? Pedro Henrique, campeão brasileiro pelo Corinthians, campeão paulista, em cima do Palmeiras no Allianz, com um torcedor só do Palmeiras, não dá pra cometer o erro que ele cometeu juvenil e comprometeu todo o trabalho do Furacão. Ah, manda ele lá pro Santos, dá pra, pra encaixar certinho lá no Santos.
6: E nós aceitamos ele lá. ele, ele e Bauerman. Ah, ele e o Bauerman é, ficaria bom, cara. Nós mandamos o Maicon pra lá, se ele quiser. Aí damos de troco o Luiz Felipe. É, então, tá tudo certo. Se, se quiser, tá feita a troca. Não tem problema, não. Tiago, a grande realidade é o seguinte. É, seríamos é, é, muito... É, injustos, muito levianos, é se a gente é, colocasse toda a culpa em cima do, do, do Pedro Henrique, claro, ele tem uma parcela é, é grande mas acontece o seguinte ele foi numa cobertura num calor de jogo, a gente que já esteve em campo, a gente sabe que num momento desse o cara quer ganhar a dividida e de repente a bola passou e ele pegou o jogador, claro não se dá bote é, principalmente no, numa bola daquela ali. Mas, cara, é, a gente tem que saber entender também. Agora, é, é, é claro, e nítido para todos nós, que o, o Pedro Henrique quebrou o esquema do Felipe, né? A equipe estava montadinha, dava a bola pro Flamengo, e o Flamengo ia. É, desordenadamente para o ataque Pegava o um Atlético fechadinho Arrumadinho no seu campo de defesa E saía rápido nos contra-ataques E levava perigo ao Flamengo E na expulsão com um a menos é, Aí complicou Todo o sistema tático e desmontou O Flamengo, logo, o, o, o Atlético Tanto é que o Flamengo logo em seguida Fez seu gol é, o Gabigol, ele é... ele é, Realmente, ele é diferente, né, cara? Não jogou, é, não fez uma boa partida mas fez o um gol do título, cara. E aí? Né, então... É, não dá pra você... Respondendo a sua pergunta, não dá pra você colocar tudo na culpa do, do, do zagueiro do Atlético. Porém, porém, é, foi o fator pra, determinante pra que o Flamengo pudesse... É, ser superior dali para frente ao Atlético Paranaense
2: muito bem são 18 horas e 19 minutos em Campo Grande, 19 e 19 o Gabriel tá recebendo o prêmio de melhor jogador da partida é isso, Thiago Alcântara? e eu
6: não concordo
2: eu também não, só fez o gol só fez o gol é, já já o Thiago Alcântara, me parece que o, o, o troféu que ele recebeu é de melhor da partida. O, o, Ser, o Sérgio, não, desculpa, o Sérgio nos deixou, tá teve que nos deixar também, agradecendo ao Sérgio e ao Blanco, o Hugo Carneiro, que estava previsto, teve um problema lá na região dele de energia elétrica, e o nosso companheiro Jean Nascimento está em viagem. Christian, é, é difícil você... Torcedor do Flamengo tá no tá no lucro, feliz da vida, dois títulos na, na temporada, beleza, a, a, a Libertadores apaga tudo, né, não deveria ser assim, mas apaga tudo de errado que aconteceu no ano, Ma, em relação a título, um bom ano do Flamengo, embora não possa ficar a distância que está do líder Palmeiras, mas em relação a futebol, o ano do Flamengo não foi bom performado no futebol, né, Cristian?
1: É, é verdade. O Flamengo, embora tenha tido um começo de ano é, até satisfatório, né, tenha chegado bem na, na fase de classificação da Libertadores, como o Palmeiras chegou, tenha avançado na Copa do Brasil com vitórias importantes, né, inclusive é, vitórias sobre sobre times importantes nas quartas e na semifinal da Copa do Brasil, realmente ficou defendendo na final da Copa do Brasil, onde fez um bom jogo. Na, na Arena Itaquera, mas não fez um jogo tão bom no, no Maracanã e correu um grande risco de, de perder o campeonato no Maracanã, né? E aí hoje teve a sua vida facilitada pela expulsão do Pedro Henrique, né? Que realmente, como vocês falaram, não, não tem desculpa para fazer uma, uma questão dessa, mas como diz, né? Eu que já fui um... um um pouquinho zagueiro também. É aquela velha história, tem dia que você acha que você vai acertar tudo e que você nunca vai pegar o cara, que você só vai pegar a bola. Eu acho que o Fernando Henrique estava, ne... o Fernando Henrique não, o Pedro Henrique estava nesse dia de super-herói hoje, achando que ele ia pegar todas na bola e ia salvar o... o Atlético. Tem dia que tem dia que você acha que vai dar tudo certo e não é bem assim, né? Mas realmente o, o Flamengo Vai ficar devendo para o ano que vem uma melhor, é, um, um melhor time, um time mais brigador, né? Um time mais, é, um time com mais condição de ser um campeão, é, um campeão de fato. Coisa que o Palmeiras, na minha opinião agora pelo Brasileiro, está demonstrando que realmente sobrou no Brasileiro, né? É, acredito que se a se o, se o Palmeiras é, concretizar o título na quarta-feira, como todo mundo acredita que possa acontecer, né? Será um campeão de fato, com uma grande vantagem, com o futebol sobrando, né? E vai demonstrar um bom ano do Palmeiras, que é, só não teve sucesso na Cop nas Copas, por detalhes em alguns jogos decisivos, que não foi possível chegar às finais das Copas. Ao Atlético fica o sentimento de ter feito um bom campeonato, de estar tá firme aí agora para buscar a, a sua vaga agora que vai ter que lutar muito para conseguir chegar entre os seis porque agora o Flamengo abre essa sexta vaga né, na fase de grupos, né? É, teremos oito brasileiros na, na na Libertadores ano que vem, sendo seis na fase de grupos e dois na pré-Libertadores, né? E o Atlético precisa Chegar entre seis para Entre esses seis aí, para Entre os cinco, né? para conseguir entrar na fase de grupos. Na verdade, serão sete, eu acho, se eu não me engano. Serão sete brasileiros na Libertadores São oito? Ah, é. Agora, é um, agora um, são o campeão 8. da Copa é. do Brasil. É isso. Se tivesse ganhado a Sul-Americana, seriam nove, né? É verdade, é isso mesmo. São oito, seis na fase de grupos e dois na pré-libertadores. Eu acho que é possível do Atlético nas rodadas finais agora. É, dar uma 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 endireitada aí no, no campeonato e buscar essas uma dessas seis vagas.
2: Muito bem, os jogadores do Atlético Paranaense estão recebendo ali a medalha pelo vice-campeonato. O Thiago Alcântara, é, o futuro, o que reserva tanto para Dorival Júnior quanto para Filipão. Filipão já anunciou, vai vai aposentar. Parece-me que ninguém vai demovê-lo da ideia. E há, há quem diga, né? Há quem diga, por, por resultados, que num cenário atual o Dorival poderia assumir o lugar do Tite na seleção. Eu confesso a você o seguinte, viu, Thiago Alcântara? E, viu, Thiago Alcântara? Piada de mau gosto. Então. É, cara, infelizmente, é, o Dorival ganhou, mas não me convenceu. Não sei se te convenceu, Alcântara. Não convenceu o Alcântara.
3: Vamos lá então, duas finais, duas. Eu, eu volto a repetir, duas finais do time do Flamengo jogando mal, jogando mal mesmo, não jogando de acordo com o seu elenco, com a qualidade do seu elenco. É, o risco que o Flamengo cometeu ao colocar um Arrascaeta bichado para jogar, bichado, porque o Arrascaeta tá com problema no pubis, faz dois meses e você esforça o Arrascaeta antes de uma Copa do Mundo, é um risco muito grande para a seleção uruguaia e um risco muito grande para o Flamengo, porque sem o Arrascaeta, o Flamengo fica parecendo um escorpião rei no deserto do Egito, sem fazer nada. Então, vou falar uma coisa para vocês, o Filipão já era, o Filipão já falou, não, ninguém muda a ideia do Filipão, o Filipão não veio para ser o treinador, veio para ser ali o diretor de futebol ali um diretor técnico, na minha opinião, acabou sendo treinador porque não tinha ninguém para colocar naquele espaço acabou que as ideias dele se encaixaram no Atlético Paranaense e com isso o Atlético foi avançando pouco a pouco na Libertadores o maior vencedor da Libertadores não é o Flamengo é o Atlético Paranaense que diante de todas as adversidades tirou o estudiantes praticamente na última bola e com o um chute de terãs, eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Já o Flamengo pelo menos para mim para mim eu tiraria o Dorival Dorival não é técnico pro clube de regatas do Flamengo pelo menos para mim qualquer um treinador mediano que saiba fazer o feijão com arroz ganharia Libertadores com o time do Flamengo com esse time do Flamengo Dorival não tem ideias novas o futebol que o Flamengo apresentou nas duas finais foi medíocre com um a mais hoje o Flamengo não conseguiu matar o jogo, tomou muito sufoco do Atlético Paranaense que pra mim foi muito melhor que o Flamengo no segundo tempo e o, se eu fosse o Landinho eu já pensava em outro treinador, porque pra mim Dorival não, não, não tem nem que continuar vai ser sempre um treinador tampão independente dos títulos que conquistar Dorival Júnior não é treinador pro nível do Flamengo, Thiago
2: Olha, o ouvinte manda aqui Gilmar, um abra abraçando aqui a audiência rotativa o Bruno, que é policial civil, ouvinte e assíduo da Rádio Futebol na Canela, cheguei para o pós-jogo. Eu acho que o time do Flamengo é bom. Porém, nas finais, deu mais sorte do que tática de jogo. Exemplo. Pênalti não marcado o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E a expulsão hoje do Pedro Henrique, zagueiro do Atlético. Um abraço aos amigos da Rádio Futebol na Canela. Mata-mata tem essas situações, né, Gilmar? Coisas pontuais que ocorrem Veja bem, o Palmeiras para mim foi eliminado no apito, no apito pelo São Paulo. Erro do voaden na Copa do Brasil. Já na, na Libertadores foi eliminado porque foi um péssimo jogo lá em Curitiba. O pior jogo da temporada do Palmeiras em Curitiba. E aí teve o Murilo expulso infantilmente também. Caso não tivesse sido expulso, eu duvido que o Atlético eliminaria o Palmeiras. Então são coisas pontuais, Gilmar, que ocorrem em jogos eliminatórios, né?
6: Oh, Tiago, você tem razão e nós que a gente procura estudar um pouco sobre arbitragem, sobre regras de futebol e a gente procura também estar observando as arbitragens hoje, por exemplo, a gente percebeu que a arbitragem não interferiu no resultado hoje a gente percebeu que o VAR não atrapalhou a partida. Ao contrário, está acontecendo no futebol brasileiro. E o Flamengo, com é, os torcedores é, flamenguistas, é, ganhou a Libertadores com mérito. Não, não, não vamos aqui colocar na conta de ninguém não. Mas que não o Flamengo tem sido beneficiado pela arbitragem. Não, não é pouco não né? Agora é, Ganhou Hoje por exemplo Ganhou por uma, uma, uma Jogada infeliz do zagueiro Do, do Atlético né? Eu procuro é, Tirar um pouco é, Da responsabilidade Porque você colocar uma responsabilidade De uma partida inteira Em cima de um jogador só a gente sabe o quanto é pesado, nós que fomos jogadores de futebol, sabe o quanto é pesado. Eu estou aqui junto com o Chaveirinho desde o começo do jogo, e o Chaveirinho foi jogador de futebol, jogou nos grandes clubes aqui do Mato Grosso do Sul, e, aliás, um carcaço de bola, né? Ele só não tem no currículo dele que jogou comigo, né? Tá faltando isso, né? No dele, do Robert, né? Tá faltando isso no currículo dele. Mas ele vai ele vai acrescentar, porque nós já combinamos em jogar junto. Aliás, nós estamos no, no Moneybet aí em Campo Grande jogando junto aí. Vamos jogar no, no, no mesmo time junto. Agora, Thiago, é... arbitragem hoje, pra mim, na minha opinião, não teve interferência nenhuma no resultado da partida. É... Daria uma nota 8,5 para a arbitragem, tá? Já vou até adiantar a minha nota. E uma nota 9 para o VAR. Por quê? O VAR não atrapalhou. Foi solicitado no momento do impedimento, traçou as linhas, tá tudo certo. Momento do pênalti, rapidão, já passou para a arbitragem, nada, segue o barco e tem que ser assim, cara. Ah, por que que no futebol brasileiro, aí eu falo, faço a pergunta para os colegas, a arbitragem tem que toda hora estar tá consultando o VAR, jogando a responsabilidade para cima do VAR, e o VAR atuando de maneira é, errada. Né? Então, olha, Tiago, é perfeita hoje a arbitragem e o Flamengo bem merecido esse título. tá E, e o, o, o Chaveirinha Corintiano, né? Tá, 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 querendo assistir o jogo do Corinthians aqui, mas tá então escutando a voz de Gilmar Matos, né, cara, e ouvindo a rádio futebol na canela aqui. Daqui a pouco a gente fala com ele.
1: Opa, começou o jogo do Corinthians, hein? Começou agora. É, é, é verdade, verdade.
4: Só e vou Christian, adiantar
1: enquanto o Thiago, o Thiago, é, não, não aparece eu aí, né, vou... já vou adiantar no meu comentário também. Eu concordo Cristian, com a questão só... Pode
6: falar. Crescent, só uma informação importantíssima aqui do Chaveirinho, é, importantíssima oi. para os nossos ouvintes, oi, aqui, oi. qual o Sumatogrossense aqui? Você Qual o Sumatogrossense que está nessa partida, nessa partida do Goiás? Do Goiás
5: o zagueiro do Goiás, número 13, Ian Souto, é, formado nas categorias de base de alguns clubes lá de Campo Grande, né, morador lá das Moreninhas, está jogando contra o Corinthians hoje. É um mais um motivo, mais um um motivo jogo, jogo. aqui, é tudo aqui. Certo. aqui,
3: aqui é tudo certo. maior que o Corinthians.
1: Ah, vamos, 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 vamos observar então Ian, solto o
2: Ian Souto hoje. Ô Gilmar, tá ah, legal, ouve... você viu? Tô te ouvindo, Thiago. Perfeito. O Chaveiro tem condição de bater um papo com a gente? Claro, tá à disposição aqui, tá à disposição. Chaveiro, boa noite, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0, é, o campeão sempre é merecido, a gente, eu costumo dizer que só não merece, é um erro de arbitragem, não é o que aconteceu hoje, né, mas o Atlético, se tivesse com 11, eu acho que o rumo poderia ser diferente, você teve essa impressão também, prazer, tê-lo no apito final.
5: Um abraço a todos vocês, boa noite, um prazer. É, o time do Atlético, uma equipe muito bem montada, né? A experiência do Felipão em grandes finais fez com que valorizasse muito o título do Flamengo, né? O time do Atlético-Paranense é um time muito bem montado dentro de campo e o resultado poderia ter sido outro, né? É, infelizmente, o zagueiro do Atlético-Paranense foi numa dividida onde, é, quando eles vão na cobertura, eles nunca pensam né? que o atacante diminui a velocidade para que eles acreditem, que vai chegar primeiro, né? o atacante acelera de novo e tira a bola sempre para sofrer aquelas faltas, né? Mas é um lance de jogo, um lance do calor da partida e ele teve a infelicidade já ter tomado um cartão amarelo logo atrás, né? E aí facilitou as coisas para o Flamengo, né? Mas o Flamengo não deixa de ser grande, porque realmente é uma equipe merecedora, se eu não me engano foi o campeão invicto né? da Libertadores também, assim como o Corinthians o fez outrora e... Voltando a dizer, como você citou, não houve interferência dos árbitros, graças a Deus, porque eu, eu acreditei, como ex-jogador, que o VAR viria para acabar com os erros de arbitragem, onde coloca o trabalho do atleta durante uma semana, uma temporada toda, por água abaixo, por um erro grotesco. né? Discutíamos muito sobre isso atrás, claramente sobre a profissionalização desses mesmos árbitros, e aí veio o VAR. Né? Eu achei que não iria ter tantos erros, mas eu ainda estou é, tentando tirar da minha mente que o VAR vai continuar manipulando resultados, é, mudando o resultado de partidas, atrapalhando o trabalho do profissional durante toda uma semana, toda uma temporada inteira, fazendo é, prejuízo para os dos clubes, né? como o Zé grande oportunidade de estar chegando na Libertadores, é, outro jogo prejudicou o Corinthians. Então, assim, é uma coisa muito complicada no Brasil. Então, na Libertadores foi tudo muito rápido, olhou, não não teve nada, mandou seguir. Quando é o Campeonato Brasileiro, não dá para entender o porquê dessa demora tanto, parece que eles ficam vendo lá o que a gente faz, se é um tá ou não o clube. Então, é muito complicado, nós temos que melhorar de novo, melhorar de novo o bar no Campeonato Brasileiro. E volto a dizer, estamos aí com o da nossa terra e jogando nesse grande jogo contra o Corinthians, que foi muito importante pro Goiás
2: muito bem, vamos escolher o melhor em campo do título do Flamengo de Flamengo 1 Atlético Paranaense 0 eu vou ter que falar e, 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 e vou na parte final do apito final tô, tô recebendo muita reclamação mas muita reclamação mesmo do que aconteceu lá em Cuiabá e nós vamos falar de Cuiabá sub-19 2 Costa Rica 0 assim que a gente matar a situação de Flamengo 1 Atlético Paranaense 0 vamos lá escolher o, o troféu Marcelo da Silva Olha, eu vou escolher Everton Ribeiro. Pra mim, Everton Ribeiro foi o senhor do meio campo quando o Flamengo teve um homem a mais e ele foi esse homem a mais, na minha opinião. Thiago Alcântara.
3: Olha, a escolha é difícil. Pra mim, teve três nomes que se destacaram, pelo menos na partida de hoje, né? O Ayrton Lucas, com suas boas incursões do lado esquerdo ofensivamente o próprio Gabriel Barbosa, autor do gol, mas hoje eu vou de Everton Ribeiro, ele foi o desequilíbrio, o desafogo no meio-campo do Flamengo hoje.
2: Vou pedir gentilmente que o Chaveiro substitua o Blank na escolha do melhor em campo no lugar do Blank. Quem foi o melhor em campo, Chaveirinho, na sua opinião?
5: Ó, oh, eu vou escolher... Luiz Felipe Scolari, que mesmo com um jogador a menos, ele conseguiu manter um certo padrão de jogo, onde ele não tomou uma goleada do Flamengo, e naturalmente, qualquer outro técnico não teria capacidade de arrumar o time dele.
2: Muito bem, Gilmar Matos, seu melhor em campo.
6: Olha, é, eu concordo que o Everton Ribeiro foi muito bem, o Budinei também muito bem, a Ayrton Lucas muito bem, mas eu vou acompanhar o chaveiro, cara. Eu, para mim, o Felipão, hoje, ele estudou muito bem o time do Flamengo. Enquanto ele teve as suas peças e o seu esquema tático mantido dentro de campo, ele estava engolindo o Flamengo e só perdeu por conta da expulsão do seu zagueiro. Caso contrário, é, essa
2: partida seria dificílima para o Flamengo. Vou escolher o Filipão. Christian, substituindo o Sérgio Ropelli, escolha, por favor, o melhor em campo. Sobrou para mim, está empatado, é? é, não, eu, eu reconheço
1: o, o grande trabalho que o Filipão teve durante toda a Libertadores, entendeu? Mas falando no jogo de hoje, é, realmente o Eberton Ribeiro foi o cara do jogo. Sobre essa questão do VAR, eu só queria fazer um comentário que eu vi essa semana, disse que aqui no Brasil nós temos que mudar a denominação do VAR, porque ele é vídeo-árbitro referência, né? De referência, né? no mundo inteiro, né? Só que aqui no Brasil, é tanta gente falando na hora do VAR, que ele, que ele deveria ser vídeo-árbitro conferência, deveria ser VAC, eles deveriam até votar aqui nem num plenário, porque parece uma confusão danada que ninguém se entende na hora que o VAR vai se pronunciar aqui no Brasil. Mas eu concordo, Everton Ribeiro hoje foi o grande craque dos jogos.
2: Muito bem, Everton Ribeiro, o melhor em campo. E o pior em campo, senhores? Eu vou... Eu acho que vai ser unânime. Christian, eu vou de Pedro Henrique. Pode começar votando. Não, realmente
1: o Pedro Henrique, ele distoou da, da turma, né? Como diz ele, foi... Tem que... Como diz o Chaves, tem que dar um zero para ele hoje, né? Porque, realmente, ele se entusiasmou demais... É, eu vi até alguns, alguns lances que ele foi, foi bem antes da expulsão, mas tomar dois cartões em praticamente ali quatro a cinco minutos, realmente ele merece o prêmio de pior em campo hoje.
2: Muito bem. Gilmar Matos, o pior em campo.
6: Ah, não tem como, né? O Pedro Henrique, ele que vinha sendo um dos melhores é, jogadores da partida, né? Um, um perfeito nas coberturas, bom tempo de bola, tudo, e depois fez essa lambança e não tem como, né, Thiago? É, a derrota do Atlético passa, é, pela, pela, pela irresponsabilidade dele,
5: né? Não tem jeito. Chaveiro É, vai ser unânime, né? Não tem como, né? Eu acho que assim, é, faltou. Um pouco mais de calma, né? É um jogo difícil, onde tem que jogar muito com, mais com o cérebro do que com, com a força física. Então, a conta, infelizmente, infelizmente, no futebol tem isso. Vai ter que ficar, ele vai ter que assumir a bronca, como diz o outro.
2: Tiago Alcântara,
5: vai ser unânime?
2: Vai ser unânime?
5: Não, não vai ser unânime,
3: não. Não vai ser não. Porque, na minha opinião, o pior foi o Alex Santana. Não agregou em nada na partida. O Pedro Henrique foi excesso de vontade ali, ali foi excesso de vontade, até aprecio. Só que aquela chance que o Alex Santana perdeu, aquele voleio maldado que ele deu, que se ele tivesse chutado normal, sem fazer lance plástico, poderia ter feito o um gol para o Atlético Paranaense. Para mim foi o Alex Santana.
2: Muito bem. Arbitragem para nós passarmos a régua, eu achei não fosse a, a, aquela aliviada do Lustopo Rômulo a arbitragem dele foi perfeita, ô oh, Christian. Sua opinião.
1: Não, eu gostei da, da, da arbitragem do Lusto. É, realmente teve essa aliviada, vamos dizer assim, pro Romulo. Mas é porque, tipo assim, né? O, o jogo já... O, o, o Atlético já tava com 10, né? Se ele, se ele tira o Romulo, ele ia ficar com 9. E aí o jogo ia ficar é, bem mais difícil. Eu sei que o árbitro não tem que fazer média. Mas ele foi, ele foi um, pouco, um pouco menos criterioso do que, do que ele deveria nessa aí para deixar o jogo correr de uma maneira ainda que tivesse um bom espetáculo.
2: Thiago Alcântara.
3: Ah, eu achei que ele deveria ter dado cartão no Rômulo ali, independente é, do espetáculo. Pra mim ele teria que aplicar... Cara a regra, a chegada brusca do, do Rômulo no Everton Ribeiro era passível sim de cartão amarelo, assim como a deixada do pé do João Gomes no Vitor Bueno no primeiro tempo também era passível de cartão. E o Gostou tem uma média de cinco cartões amarelos por jogo, então me admira muito que ele não tenha amarelado o
2: Rômulo naquele lance. para mim, nota 8. Chaveirinho. Nota do professor Patrício Custo.
5: Eu vou dar um 8 para ele, porque, como o amigo citou, ele deixou a desejar na área, na, na questão dos cartões. Ele é um árbitro realmente muito rígido na questão de cartões, segura muito o jogo no cartão, e ele deixou a coisa meio que circular, é, passando panos quentes, tem alguns lances. Gilmar
2: Matos.
6: Olha, Thiago, é, eu daria uma nota 8 também é acompanhar o chaveiro aqui é, E, e não, não vai levar Uma nota máxima Por conta de que ele deixou de aplicar a regra O Alcântara foi muito bem né? Muito feliz é, Não importa, cara Se o jogo tá 1x0 Se tá 5x0 Se tá 10x0 Se tá 300x0 Se vai expulsar um jogador Ou se vai expulsar o time inteiro a regra é para ser aplicada e ele decidiu aplicar a regra em alguns momentos da partida. Por isso um oito e não agora. O, o VAR foi muito bem, foi muito melhor que ele. Para mim o VAR recebe uma nota máxima.
2: Olha, parabéns ao Flamengo tricampeão da América e eu vou abrir pedir licença ao torcedor rubro-negro porque temos uma obrigação jornalística para debatermos o que aconteceu na Arena Pantanal. nós estamos no ar desde as nove da manhã com a maior cobertura da Copa Libertadores da América, foi música, futebol e cerveja Planeta Bola Especial é... E, e o, que... o problema além do futebol amigos, na Arena Pantanal é a... o inconformismo do torcedor do Costa Rica com o técnico Robson Matos durante o campeonato estadual, nós informamos, eu informei em primeira mão que o Robson Matos não havia se vacinado e que ele teria que fazer o teste periodicamente para estar à beira do, do gramado do União ABC. Isso porque a Federação de Futebol é uma mãe para todo mundo. É uma mãe para todo mundo. Só que na CBF, não é assim. Jogo da CBF, ou você está vacinado, ou você não vai para o campo. Foi travado, não foi para o campo. Tiago Alcântara, eu queria que você comentasse essa situação que parece ser, cara... Dois anos depois da pandemia, parece uma, uma coisa de maluco e não é. O técnico não o, ficou à beira do gramado hoje... O técnico não ficou à beira vacinado. do gramado hoje...
0: Não foi vac...
2: O Alcântara caiu. Gilmar, pode comentar você, porque nós debatemos isso no primeiro semestre, Gilmar.
6: Olha, é, é, Tiago... Eu estava na entrevista que a gente fez com, com o Robson Matos, ele explicando o porquê de não tomar a vacina. Não convenceu nenhum de nós. Isso não tira a minha opinião de que ele é um dos melhores técnicos do Mato Grosso do Sul, tá? assim como é o Sabatini. Agora, também não tira dele. É, é, é é, Para mim, chega a ser quase que uma irresponsabilidade, cara, não tomar a vacina. Cara, está cientificamente comprovado. né? Agora, eu vou tirar dele a, a responsabilidade de estar na beira do campo. Por quê? Porque os, 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 os dirigentes do Costa Rica, se não sabiam que ele não tinha tomado a vacina, é, são pior do que eu imagino. Agora, se sabiam e contrataram ele mesmo assim, são irresponsáveis. Né? Como é que você contrata um profissional que não vai poder exercer a sua função completamente? Ué? Cara, é, é pífio patético a... Ah, os diretores de futebol do Mato Grosso do Sul, né? Amadores, né? Varzianos, não chega a nem a ser amadores, são varzianos, né? E eu vou discordar com você e falar que a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul é a mãe. A mãe faz coisas boas, cara. A Federação do Mato Grosso do Sul, ela prejudica com a forma como que atua, <risos> né? Então não é mãe. Mãe não prejudica
3: filho. Tiago, é... Pois não. é vou, deixa eu só, vou dar minha opinião aqui. Ah, o Gilmar Mato me fez rir agora, cara. <risos> agora vamos lá, seriedade. Para 2022, você não ter se vacinado, é meio que não é nem responsabilidade, né? É falta de bom senso, é maluquice. Você pôr os outros em perigo porque você não se vacinou é coisa de maluco. E pior ainda é quem contratou ele pro o Costa Rica. Então, na minha opinião, torcer, torcedor, já pede a saída desse indivíduo aí que não tomou a vacina porque ele é um responsável, ele tá pondo vidas em perigo ao não se vacinar contra o Covid-19. E, e Costa Rica, parabéns, hein? Eu pensava que pelo menos era um pouco organizado, né? Pelo que eu ouço os nossos amigos aqui da Futebol da Canela falar, mas vou falar uma coisa pra você, hein? O nível de vocês é baixíssimo ao aceitar um cara que não se vacinou comandar na beira do gramado, os jogadores do Costa Rica. Estão de parabéns pela imbecilidade.
2: Muito bem. Oh, eu vou deixar para falar com o Chaveiro por último sobre esse tempo, que ele é treinador. Christian, a gente falava que já seria uma vergonha perder do time sub-19. Aí o torcedor reclama que o time foi horrível e não tinha o comandante para arrumar ali, porque está proibido de de trabalhar, Cristian, aí não dá, né, cara? Não dá pra, pra gente cometer esses amadorismos ainda no nosso futebol, né?
1: É, realmente, é deplorável essa questão de não estar vacinado, né? A gente hoje prega aí tanto a questão de, de que você tem que estar tá em dia com as vacinas, que você tem que estar... Tá, é, que a, 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 você estar com as vacinas não é a sua segurança, mas é a segurança dos que estão ao seu lado e dos que estão com você, entendeu? Então é até pensando é, no, nas pessoas que estão próximas a você, é por isso que você mantém a sua vacinação não só contra a Covid, mas contra qualquer outra doença, você tem que mantê-la em dia e realmente é, é difícil da gente aceitar essa situação, né? É, eu não sabia dessa questão, eu Fiquei sabendo, hoje, a hora que eu ouvi a sua mensagem no, no grupo nosso, eu não sabia de que ele não. Ele mutou, tá muito. Fechou,
2: fechou, fechou seu microfone, Cristian. Aí.
1: Realmente, o pessoal, do, o pessoal do Costa Rica deu uma pisada na bola grande aí, né? É, não deveria realmente tê-lo contratado ou é, deveria tê-lo. É, já, que, já que ele já está lá na cidade há um bom tempo, né? É, ver se teria a oportunidade de pelo menos fazer o ciclo vacinal antes dele é, ir lá para Cuiabá para o
2: jogo. Falando não, não, especificamente não. sobre o. Ô, aquele... Christian, ele falou aqui, é. ele, não, ele não vai se vacinar. Ele falou, com todas as letras. Então, o Co... se o Costa Rica não sabia ou esqueceu, é irresponsável, porque nós abordamos num vídeo que eu fiz no YouTube, ele participou do giro do esportivo ou, do, ou de um apito final, não lembro, o Gilmar estava ele bateu no peito e falou, é meu direito tá certo? Direito dele não, eu não, eu, eu posso não concordar, direito dele mas também não me vem dizer que tem que contratar por isso que eu digo, Christian, quando há 10 anos o Navirainha foi eliminado um dos motivos foi esse esses favores que a federação faz pra beneficiar seus clubes e lá uma hora estoura e hoje estourou lá na Arena Pantanal.
4: É,
1: e realmente um time precisa do seu comandante na beira do campo para poder instruir dentro das mais diversas questões do, do jogo, né? É, eu acho que isso, isso pode ter afetado o time do Costa Rica é, diante de, de ter perdido do Cuiabá é, sub-19 por 2x0, né? É, realmente todos nós queríamos ver o, o Costa Rica avançar aí na Copa Verde, é, mas não foi possível por, não sei se só por, por, por o técnico não estar no, no, no campo, ou se é realmente o futebol não, não, não proporcionou ao Costa Rica avançar.
2: O Xavier, o, o Robson Matos hoje pela manhã conversou conosco. E disse que ele esperava um time que não veio. Ele esperava enfrentar o Sub-23 do Cuiabá. Que foi campeão brasileiro da categoria, inclusive. Mas, na hora H, o Cuiabá decidiu mandar o Sub-19. Que ele não tinha informações, poucos vídeos. Aí você vai enfrentar um adversário que você não conhece. Que o seu nível de conhecimento é baixíssimo. Se vê em situação adversa. E o técnico... Para mim é uma, hoje o futebol tá muito sofisticado, pro, e o técnico na minha opinião, eu sei que são jogadores que resolvem, mas ele tem muita parcela no planejamento na parte tática, no que o time precisa fazer, no como reagir, e o treinador não estava ali, para a leitura de jogo necessária para a reação como é que você vê essa situação do Robson? o microfone do Gilmar tá fechado Alô, Gilmar. Aí.
5: Oi. Eu acredito assim, o técnico, quando ele vai jogar uma competição, o que, primeiramente, ele tem que fazer, ele tem que armar o time dele da forma que ele joga. Depois, armar a estratégia em cima do adversário que vai encontrar. Quando ele não tem essas informações, ele tem que usar a estratégia que ele montou com a equipe dele. Infelizmente, é assim. Aí, é o seguinte. Aí vocês estão falando aí dele não poder atuar na beirada do campo eu acho uma verdadeira foi os trapalhões, o Costa Rica o Robson, né porque tá acostumado, se fosse Mato Grosso talvez Savard teria conseguido trabalhar na beirada do campo tá, e eu por exemplo, no momento eu não tinha informação que ainda estavam cobrando, vacina e etc, dos jogadores e do técnico, fiquei surpreso agora com o que aconteceu com o Robson, então assim é, a, a... Diretoria do Costa Rica super mega irresponsável com o clube essa é a grande realidade o Robson Matos com ele com a família dele né porque trabalha com jogadores viaja né pode trazer um Covid para dentro da sua família para o seu leito familiar então assim foi um conjunto dos verdadeiros trapalhões na minha opinião né e quanto a ele não está na beirada do campo para tomar decisões você tá certíssimo, Tiago. O técnico tem que estar tá ali para tomar todas as decisões. E, infelizmente, hoje, né, o futebol brasileiro depende muito do trabalho do treinador é, do lado de fora das quatro linhas, tanto na transmissão de segurança para os seus atletas, né? Porque os seus atletas precisam de vez em quando tomar um chacoalho de alguém, precisa que o técnico organize a sua equipe, precisa que peça que. É, o posicionamento do jogador ó, se organiza, entra um pouquinho para dentro dá quatro passos para fora né, recua, fulano abre faz uma diagonal de campo, isso é trabalho do técnico, o jogador naquele calor da partida muitas das vezes é, ele tem dificuldade de ter esse tipo de raciocínio de conseguir organizar uma equipe lá de dentro, então assim o resultado do jogo foi o espelho do que ocorreu extra-campo com a equipe do Costa Rica com o técnico Robson Matos, né que isso não vai manchar o lindo trabalho, os trabalhos bons que podem vir fazendo no Mato Grosso do Sul, mas é uma coisa para deixar os outros clubes mais atentos e ele rever essa 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 condição dele de não tomar a vacina. Então, como vocês colocaram nós né colocamos a conta tudo na final da Libertadores no zagueiro do Atlético Paranaense, vamos colocar essa na conta do Robson né. Ele foi muito infeliz juntamente com a diretoria do Costa Rica nessa nessa decisão, né, de, dele não vacinar e trabalhar no jogo no meu modo de ver, importante
2: Gilmar, pra gente fechar esse assunto é, que isso, cara, toda vez que um time nosso joga é só aborrecimento, né é um negócio incrível, Gilmar é, a gente colocou expectativa no Águia Negra foi um fiasco o Costa Rica teve mais de 2 milhões na temporada e ele não conseguiu se, sequer ser vice-campeão estadual, aí se prepara cara, mais de um mês pra uma situação dessa, pega um time sub-19, perde. O técnico nem na... Be... Cara, eu não sei mais o que esperar do nosso futebol, Gilmar. E não adianta... Não, ano que vem o operário vai... Todo ano a gente fala. Não, ano que vem o fulano vai fazer diferente. Não, ano que vem, cara, e o ano que vem não chega. Cada ano que chega, Gilmar, a lambança é pior. Pra onde vai isso, Gilmar?
6: Ô, ô Thiago, é... me irrita falar do futebol do Mato Grosso. Me irrita, sabe? Eu já sofri demais, eu, eu acho que já tá bom, é, já fiquei demais de castigo, vocês já me colocaram demais de castigo. Eu fiz a Série B, fiz o Mato Grosso fiz a Copa do Brasil, o que mais vocês querem de mim? Não dá, não chega já, essa palhaçada do futebol do Mato Grosso, não dá, Thiago. Zero para a diretoria do Costa Rica, zero pro seu, o seu Robson Matos, zero pro futebol do Mato Grosso Sul e não me pergunte mais do futebol do Mato Grosso do Sul, que eu não aguento mais
4: <risos>
2: senhores, olha parabéns a toda a equipe, foi uma grande cobertura, foi uma grande final, né? poderia ter tido mais jogo, claro que poderia mas acredito que cumprimos o nosso papel mais uma vez, Thiago Alcântara numa cobertura de Planeta Bola, de música, futebol e cerveja de apito final, que o torcedor rubro-negro possa fazer aí a sua festa e esperar a próxima Libertadores, que tá logo ali, né, Alcântara, o sorteio. É dezembro, depois da Copa, ou, ou só em janeiro? É, é em janeiro?
3: Acho que é em janeiro, acho que é em janeiro das fases iniciais do mata-mata da pré-Libertadores, mas o torcedor do Flamengo agora tá tão alegre que já passa a confabular um confronto com o Real Madrid em fevereiro, né?
2: Verdade, Mundial de clubes à frente. Christian Camilo, essa revelação sensacional não conseguiu estar mais vezes conosco por conta da, de compromissos profissionais, valeu, obrigado por estar conosco mais uma noite aí, né? participou do Música, participando do apito final, e semana que vem tem decisão na quarta, decisão no domingo, Palmeiras para ser campeão na quarta, Vasco se vai subir ou não no domingo, mais uma semana cheia pela frente, Christian. É verdade,
1: é verdade, graças a Deus o compromisso aí tá profissional, vai Vai, vai, vai terminar agora, né? A gente vai ter mais um tempo para poder destinar, a estar aqui junto com vocês em umas oportunidades próximas aí. É, temos essas duas importantes decisões, a do Palmeiras na quarta-feira, a do Vasco que eu acho importantíssima. Eu, eu até agora não consigo acreditar que o Vasco tomou aquele gol na última bola do Sampaio Correia já pronto para vir para a primeira divisão, tomar aquele gol dentro de São Gerardo. foi praga do não, Ronald. Não me cabe na cabeça ter tomado aquele gol. O Vasco já podia estar tranquilo fazendo seu planejamento para 2022 e agora vai ter que jogar um jogo contra o Ituano em Itu. E eu vou te falar, vai ser um jogo nervoso, o, o estádio lá é acanhado, o Novelli Júnior, né, se eu não me engano é o nome do estádio. É, a torcida vai fazer uma pressão danada e o Vasco vai ter que ser muito vasco para conseguir sair de lá com o um empate e com a classificação. O Bahia também não subiu ainda não, né? mas é muito difícil que ele fique de fora. Mas é, tem uma pequena chance ainda se eu não me engano, para o esporte, mas o esporte vai ter que descontar um saldo muito grande, aí eu já não acredito que o Bahia fique fora, não. Eu acho que realmente a decisão será Vasco e Ituano lá no Novelli Júnior e será um grande jogo. Um grande abraço a todos aí da Rádio Futebol na Canela e agradeço mais uma vez e parabenizo o Flamengo por mais esse título da Libertadores da América e vamos estar juntos aí dentro das próximas oportunidades, muito obrigado
2: Chaveirinho foi um prazer bater papo com você dentro do apito final, microfone sempre aberto, espaço aberto, Chaveiro
5: Thiago, um grande abraço pra você, parabéns tá, pelo debate pela cobertura, pô cara, fiquei feliz, vocês ficarem o dia inteiro nesse canal aberto, isso é muito importante isso para vocês também a gente vai chegando uma hora que a gente tem que estar tá se satisfazendo, parabéns pela cobertura mais uma vez, um prazer falar contigo nossas diferenças são monstras você sabe muito bem disso, mas o meu respeito para você como profissional como pessoa é imensa, você sabe muito bem disso, e vamos que vamos, se nós não tivermos contradições, as coisas não andam Tiago, um grande abraço
2: exatamente, Gilmar Matos Vamos ver se o nosso Santos faz os pontinhos aí para chegar a Libertadores. Libertadores sem Santos na é Libertadores, Gilmar. Santos, meu amor. Santos, minha vida. Angulo, o craque do Brasileirão, Gilmar. Ô, ô, Thiago, nota
6: de três reais. Nota de três reais é falso pra caramba, né? Então... Então... <risos> Ó, agora eu não entendi que você tem... O Xavier falou que tem diferença, mas vocês são é, coloridas,
2: ou oh, color, Coloradas, Coloradas.
5: Nossa. A gente sabe
2: torcer, né, Gilmar? A gente sabe torcer, né? lega a mão desse cara, Thiago.
6: Ele gostou, cara, do Coloridas, Coloradas aqui, cara. O chaveiro tá indo embora também, uma boa viagem, Chaveiro. Marquinhos, que Deus abençoe vocês, obrigado pela visita, um grande abraço. Ô, é, Thiago, legal, cara, legal, aí o Cristian Camilo. É, comentarista de primeira linha, cara, bacana trabalhar com você, o Alcântara é meu ídolo, né, cara, eu não sei se eu, se eu falo ou, ou se eu peço autógrafo pra ele você, Thiago é um, um, um grande profissional e cara, essa rádio essa rádio é maravilhosa, né, cara e sempre com grandes profissionais Fernando Blanco, eu nem falo, é meu padrinho é fura o olho, mas tudo bem, deixa ele é... E, e Tiago, nem tem o que falar, né, cara? Eu, eu hoje tô feliz da vida, cara. Eu fazia tempo que eu não participava de uma transmissão, né? Não comentava. E hoje, aí aqui com vocês, cara, é a mesma coisa. Tô, tô igual aqueles guri quando ganham o primeiro presente da vida deles, sabe? E eu tô assim hoje. Um grande abraço, meus amigos. Essa grande transmissão da Rádio Futebol na Canela. Os melhores profissionais do Mato Grosso do Sul... Né? e que está do Brasil, estão na Rádio Futebol na Canela. Forte abraço, meus amigos!
2: Valeu, pessoal! Obrigado a toda a audiência, vocês que estiveram conosco na Rádio Futebol na Canela, na Rádio Futebol na Canela 2, YouTube, Facebook, meu muito obrigado. Fechamos a Libertadores, total cobertura de ponta a ponta de mais uma edição da Libertadores. Tem muito futebol no ano ainda, vamos à reta final da Série A, da Série B, e claro, cobertura especial da Copa do Mundo do Catar, com programas diários, debatendo os jogos da Copa, em especial, claro, os jogos da seleção brasileira. O caminho para o Hexa passa por aqui. Valeu, valeu demais! Parabéns, Flamengo! Se faltasse o Flamengo do Mundo, eu não sei o que seria. Tricampeão da América!
0: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver no brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado, nunca amado, sempre amado, mas frotado é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, Libra já pesou, na mesma de morrer.